0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarden.
1: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert van 31 oktober tot en met 6 november de Nationale Klimaatweek. Die week staat in het teken van Nederland groener maken en de klimaatdoelen behalen. Met Valerie van het Lam van Stippen praat ik hierover door en dan vooral hoe de Nederlandse
0: en Europese wetgeving is geregeld. Wil je jezelf even kort voorstellen? Ik ben uh, advocaatpartner bij Stibbe, advocaten te Amsterdam en ben ook verbonden aan de Universiteit Utrecht. En ik hou me vooral bezig met het bestuursrecht, dus de recht tussen de overheid en de burgers en de bedrijven. En focus uh, erg op omgevingsrecht, dus vergunningen, toezicht, handhaving. En kijk veel naar klimaat en uh, circulaire economie, hoe we bedrijven daarbij kunnen helpen.
1: Ja, en over die circulaire economie gesproken. Uh, om de klimaatdoelen te behalen moet in 2050 de hele Nederlandse economie circulair zijn. Uh, zou je kort willen uitleggen wat die circulaire economie betekent en hoe het er nu voor staat met de circulaire economie in Nederland?
0: Zoals ik uh, circulaire economie als jurist steeds uh, begrijp en ook lees in de stukken, uh, en ook zie je bij bedrijven uh, ja, die wij helpen bij het meer circulair worden... of die we adviseren over circulaire economie... is dat nu is de economie he- eigenlijk helemaal lineair. Dus je gebruikt een grondstof en die eindigt uiteindelijk ergens... en die wordt niet nog een keer gebruikt. Uh, circulaire economie is dat je grondstoffen... Uh, uiteindelijk als ze klaar zijn met wat ze hebben moeten doen... Uh, dan dat het niet meer een afvalstof wordt... die ergens uh, verbrand wordt of de bodem ingaat... maar dat je stoffen... of spullen opnieuw weer inzet op een nuttige manier. Dus dat je een cirkel maakt, circulair. Dus de economie circulair maken.
1: Ja, dus eigenlijk betekent het dat er geen afval meer is.
0: Ja, je wil afval eigenlijk zoveel als mogelijk uh, voorkomen. En ja, inderdaad 2050 geen afval.
1: En wat kunnen bedrijven nou doen om hun
0: bedrijfsvoering circulair te maken? Wat wij heel veel zien is dat er bij bedrijven bepaalde stoffen of producten uh, vrijkomen. Die normaal zeg maar naar de afvalverwerker gaan. Dus die worden ergens, uh, ja de afvalverwerker doet er wat mee. Dus die verbrandt het of die slaat het ergens op. Uh, en wat wij zien wat bedrijven beogen en willen. Is dat stel jij maakt een chocolade Laderepen, komt een stof vrij. Normaal zouden de afvalverwerker gaan, maar ik kan uh, diezelfde stof gebruiken voor mijn proces, uh, waar ik voor voor boeken bepaalde uh, materialen maak. Dat dat kunnen bedrijven doen. Dat ze dus dat wat ze normaal uh, weggooien of afgeven aan de afvalverwerker gewoon weer nuttig inzet of zelf en als ze het niet zelf kunnen doen dat een ander bedrijf dat weer kan inzetten. En in hoeverre gebeurt dat al? Ja dat gebeurt, uh, gebeurt wel. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld sinaasappelschillen uh, waar je ook kleurstoffen van kan maken. Uh, koffiedrap die wordt gebruikt voor champignons. Dat zijn de hele bekende voorbeelden die al Uh, Die je al ziet in de praktijk. Maar het kan eigenlijk veel meer. Want wij zien ook best wel bedrijven die het meer willen doen. Maar die beperkt worden door de regels die gelden. Dus daarom denk ik dat het nog lang niet genoeg gebeurt. En als we 2050 moeten halen als helemaal circulair. Ja, daar zijn we echt denk ik nog wel. ik, Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar wat ik zie in onze praktijk. Dat bedrijven graag meer zouden willen. Maar door regels worden belemmerd.
1: Ja, want je zegt ze worden belemmerd. Uh, Hoe is die wetgeving dan geregeld in Nederland als het gaat om
0: circulaire bedrijfsvoering? Nou, in de eerste plaats valt op dat het niet per se wordt gestimuleerd nog. Dus uh, de regels in Europa en in Nederland, uh, die stimuleren het niet. Dus het is niet een soort van verplichting. Je moet zoveel circulair uh, zijn. Dus dat is denk ik al iets wat een gemis is. Uh, en de tweede plaats is het zo dat als bedrijven nu, hè, als we dat voorbeeldje houden, bijvoorbeeld van die sinaasappels en die koffiedrap, maar stel het gaat om andere stoffen. Hè, jij had een fabriek waar jij uh, chocoladerepen maakte. Uh, als jij dat nu uh, wegdoet, dan heeft het het uh, etiket afval. En dat betekent als jij het dan naar mij wil geven, ik ben een ander bedrijf dan heb ik een vergunning nodig om dat afval te mogen ontvangen. En als je het vervoert, gelden er vervoersregels voor afval. Dus er komen eigenlijk veel meer verplichtingen op bedrijven af, uh, als het iets is uh, wat vrijkomt in hun proces, wat ze aan een ander geven die er wat nuttigs mee doet. Dus in zoverre beperkt de regelgeving eigenlijk het circulair worden.
1: Terwijl de Nederlandse economie circulair uh, moet zijn in 2050, hoe komt het dan dat die wetgeving zo achterloopt terwijl we die klimaatdoelen hebben en we hebben ook een
0: Parijsakkoord? Klopt, ben ik helemaal met jou eens. En ik, wat ik eigenlijk denk zoals ik het ook zie is dat uh, in ieder geval de, de regels gaan nu nog uit van de lineaire economie en de wereld is veranderd en we hebben nu gewoon hele andere doelen. Toen ik net me ging bezighouden met het milieurecht was het vooral van belang ergens wil een fabriek zich vestigen. En er zijn mensen omheen die willen niet dat het trilt, uh, stinkt, geluid maakt. Je moet daar regels aan stellen. Dat waren toen de tijd. En ook, ik heb ooit ook een proefschrift geschreven. Dus ik heb, helemaal, uh, nou, heb oude, oude wetgevingsdocumenten erbij gepakt. Nog echt met zo'n strikje erom en stof erop. Maar je zag ook dat dat de oorsprong is van de regels. Je wil de omgeving beschermen tegen geluid en trilling en stank. Maar nu zijn de uitdagingen gewoon anders. Zoals jij terecht ook al zegt. We hebben te maken met klimaat. Dus de CO2 moet naar beneden. We moeten meer circulair worden. Dus dat is een hele andere opgave. Dus de wetgeving is daar eigenlijk niet genoeg voor geschreven. Dus ik denk dat de wetgeving eigenlijk te ouderwets is en gemoderniseerd moet worden. En je ziet dus ook vanuit Europa dat er op verschillende vlakken ontzettend veel regelgeving in de maak is. Dus ik denk als ik jou over één of twee jaar spreek, dat we echt al wel wat andere regelgeving hebben die bijdraagt aan meer circulaire economie.
1: Ja, dus eigenlijk in Europa zijn er wel ontwikkelingen, Uh, want hoe staat de wetgeving in
0: Europa dan er nu voor? Ja, daar zijn er ontwikkelingen, maar die, zijn, die komen eigenlijk druppels gewijs. Er is wel een heel plan ook uh, geschreven om regels meer circulair te maken. Uh, maar mondjesmaat komt er wat nieuwe regelgeving. Maar het is nog niet genoeg. En op het vlak hè, waar wij het net over hadden, dat je uh, stoffen weer opnieuw wil inzetten. En dat afvalstoffenbegrip, daar zie ik nog geen verandering. En daar denk ik echt dat er ook nog wel winst te behalen is als de Europese wetgever daar ook de regels aanpast door... Als jij jouw uh, stoffen bij het maken van chocola, die je normaal weggooit, aan mij uh, geeft, zodat ik er wat mee doe, dat die niet meer dat etiket afval hebben, maar dat die gewoon zonder extra beperkingen en belemmeringen naar mij toe kunnen gaan. Zonder dat ik ook met extra verplichtingen te maken heb. Ik denk, daar moet sowieso nog wat veranderen. En daar zie ik nog geen beweging op Europees vlak. Dus als ik het goed begrijp, uh, is de afvalregelgeving gewoon zo streng. dat je
1: niet zomaar iets wat voor jou als bedrijf afval is, mag doorgeven aan een ander bedrijf dat er weer iets nieuws van kan maken. En die wetgeving, die moet uh, anders. En wat hebben bedrijven dan concreet nodig van de Nederlandse overheid of van de Europese overheid om toch een circulaire bedrijfsvoering
0: uh, te kunnen runnen? Ja, wat ik denk dat zou helpen is als je... Uh, Dat afvalstoffenbegrip is al zo oud, ik denk niet dat we dat begrip zelf gaan veranderen. Dus wat zou helpen, is als bedrijven een soort uitzonderingspositie krijgen, als zij stoffen of producten weer circulair inzetten. Dus als ze iets doorgeven, dat het niet meer het predicaat afval krijgt, maar dat het daarvan is uitgezonderd, omdat er iets goeds mee wordt gedaan en niet nuttig. Ik denk dat dat zou helpen.
1: Ja, en we hebben het dan over dat uh, bedrijven dus heel graag circulair willen zijn en tegen allerlei wet- en regelgeving aanlopen. En je leest er best wel
0: veel over in de kranten. Wat vind je nou van de berichtgeving hierover? Ja, de berichtgeving vind ik soms wel wat eenzijdig, als ik eerlijk ben. Omdat vaak wordt er een beetje gewezen naar bedrijven en de industrie... alsof zij uh, ja, verantwoordelijk zijn voor alles ten aanzien, hè, het negatieve uh, ten aanzien van klimaat. Terwijl ik, ja, wij ook heel veel bedrijven zien die het graag heel goed willen doen... Maar juist door wat wij bijvoorbeeld nu bespreken, is dat de regels helpen hen ook niet. Dus als ze spullen willen doorgeven om circulair te worden, worden ze belemmerd. Dus ik vind het jammer eh, dat de berichtgeving vaak wat eenzijdig is en niet het het volledige beeld laat zien. We hebben het nu over bedrijven in
1: Nederland die tegen de Nederlandse en Europese wetgeving aanlopen. Maar hoe zit het met bedrijven in
0: andere landen in Europa? Ja, terecht een goede vraag, want toevallig eh, heb ik recent met eh, andere advocaten in Europese landen gesproken en die hebben eigenlijk met exact hetzelfde probleem te maken. Dat is echt ontzettend uh, toevallig en misschien ook weer niet, want het is Europees recht, maar het is wel bijzonder om te zien. Maar uh, ik heb gesproken met advocaten uit Frankrijk, Italië, Spanje, uh, buiten Europa, Londen en allemaal worstelen zij met het probleem dat bedrijven graag producten of stoffen willen doorgeven aan andere bedrijven, maar worden beperkt door dat, dat etiket ...afval, waardoor er allemaal extra verplichtingen gelden. Dus in andere Europese landen geldt eigenlijk precies hetzelfde probleem. En heb je vertrouwen in dat dat uh, goed komt? Nou, ik zie wel uh, uh, dat er wat verandert. Heel veel vertrouwen heb ik nog niet. Dus ik ik sluit niet uit dat we toch de Europese wetgever nog wat uh, tips moeten geven. Volgens mij worden er ook mooie proefschriften wel over dit onderwerp geschreven. Dus volste vertrouwen heb ik nog niet, maar nou, in de verte zie ik wel uh, een lichtpuntje oplichten. Op maar er is nog wel wat, uh, wat hulp nodig, denk ik, en wat ideeën. Valerie van het Lam, hartelijk bedankt. Dit was een podcast van ANP Expert Support in dienst van AP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook ANP.nl/experts.